0: É o cardápio quem comanda todo o negócio de alimentação.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no em um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com a Dayana Albuquerque. A Dayana é estrategista em negócios e alimentação e especialista em redução de custos e aumento da lucratividade. Ela é sócia e diretora da Produz, empresa de consultoria em food service. Hoje nós vamos falar sobre como aumentar a efetividade do seu cardápio. Dayana, queria te agradecer o seu espaço, o seu tempo por estar aqui com a gente eu queria já emendar a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto público de um bar ou restaurante tem sobre a construção do menu, a construção do cardápio.
0: Oi, Danilo, está sendo um prazer estar tá aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite e estar tá compartilhando toda a situação, né? E as soluções que a gente aplica nos serviços de alimentação, de fato, está sendo extremamente prazeroso. Bora lá! Quando a gente fala de cardápio se torna um dos maiores gargalos em qualquer serviço de alimentação. Inclusive, tem um termo que a gente fala muito desde 2015, que é o seguinte, é o cardápio que comanda todo o negócio de alimentação. Então, quando a gente pensa em aumentar a efetividade desse cardápio, eu estou falando em ter uma vida longa desse serviço de alimentação, dessa empresa. E eu costumo falar sempre que quanto mais é, o negócio ele é duradouro, mais emprego ele traz, né? mais lucratividade ele tem. tem então, mais expansão ele vem. Consequentemente, E quando a gente pensa aí em cardápio, exatamente no momento onde a gente diz que ele é quem comanda todo o negócio de alimentação, eu falo por quê? Porque é dele que a gente vai determinar quais são os insumos, é dele que a gente vai determinar, de acordo com o público-alvo, quem é o nosso público, qual vai ser todo o nosso fluxograma operacional, a quantidade de colaboradores que a gente vai precisar. É de acordo com o cardápio que a gente vai definir também quais são as posições que são necessárias, né? principalmente de acordo com a produtividade de cada colaborador. Além disso, é o cardápio que determina também os nossos fornecedores. Então, não tem como simplesmente eu achar que o cardápio é apenas uma lista de preparações que simplesmente vai chegar ali no meu serviço de alimentação, no meu bar, no meu restaurante e vai vender. Não. Até para que ele seja extremamente funcional, efetivo e estratégico, ele precisa estar condizente até mesmo com o público que eu quero atender. né? Que existe, por sinal, uma grande dificuldade dos donos de negócio, quando pensa em público-alvo, Danilo. Muitas vezes a gente chega né e, e fala público-alvo, eles falam, ah, eu atendo todo mundo. E, na verdade, a ideia não é você atender todo mundo, pode ser que todo mundo você queira, mas existem as classes, né existe o perfil do público que você precisa mirar. Eu sempre costumo falar sobre isso, né porque na medida que a gente está colocando ele como um público, literalmente um alvo, eu estou fazendo todas as estratégias, eu estou definindo cada passo a passo para atender o mais assertivo possível aquela, aquele grupo de pessoas. Então, se vai ser idoso, né? se, se vão ser famílias, se vão ser pessoas jovens, solteiras, então tudo isso vai fazer com que modifique completamente o cardápio que a gente quer atender. E, consequentemente, insumo, preço, tudo que está envolvido aí num, num serviço de alimentação como um todo.
1: Ou seja, é uma arte e é uma arte complexa. E daí eu te pergunto, será que as pessoas têm noção disso, principalmente para quem está começando, sabe da complexidade desse setor?
0: Falo com propriedade, né até porque a gente já está no mercado desde 2015, a gente atende todo. Na verdade, os serviços de alimentação, bares, restaurantes, é, docerias, cafeterias fábricas de alimentos e é sempre o mesmo, um dos principais sintomas é exatamente quando se fala de cardápio. Na maioria das vezes, quando pensam em cardápio, é querer ter uma grande variedade para poder atender, como eu falei anteriormente, um público muito mais variado. E acaba pecando. Que
1: pode te deixar até mais perdido, Exatamente. né? Exatamente.
0: Eu costumo falar que não é nem um tiro no pé, é um tiro na testa. Porque quanto mais você quer atender uma diversidade, menos você atende. Quem quer tudo não tem nada, né? É, é, isso já existe desde o tempo da nossa tataravó que a gente não conheceu, mas que de fato é o que acontece porque a gente perde o nosso foco, literalmente. E quando a gente pensa aí, exatamente falando sobre cardápio, quanto mais variedade, eu tenho mais mão de obra, eu tenho mais insumo, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais equipamento, eu preciso ter mais fornecedores. Então, acaba que normalmente a gente orienta colocar um cardápio de forma estratégica, o menos é mais. Então, direciona o teu público. Inclusive, acho muito bacana a gente pensar sempre no seguinte... Ao invés de você querer oferecer só o que o seu cliente quer, é importante que você, dono de negócio de alimentação, que o cardápio seja muito persuasivo. Em que sentido? Você precisa orientar o seu cliente a consumir o que você quer e não necessariamente o que ele quer. E isso vem muito nas estratégias de vendas que a gente precisa adotar com quem está ali na comissão de frente, né? Quem está ali nas vendas, quem está no atendimento, precisa estar tá muito consciente e ciente do que a gente precisa vender e não necessariamente... É o que o, o cliente quer, no final da história.
1: É importante dizer que o intuito aqui não é enganar não, o consumidor, né? Nenhum. É induzi-lo a consumir algo que seja mais benéfico para o seu negócio, para a sua cozinha, para os seus garçons, para a sua equipe de vendas, né? Porque eu, enquanto consumidor final, eu vou falar... Eu olho com um olhar um pouco mais cético. Quando eu entro em um restaurante, por exemplo, que vende feijoada, açaí, batata frita, bife à parmegiana, risoto, sushi. Aí eu penso, gente, esse lugar não deve fazer nada direito. Tudo deve ser medíocre, assim. E não é o que eu quero. Eu não quero algo medíocre. Se eu tô com dinheiro no bolso, eu quero ser bem atendido e ter um produto de qualidade, Isso, né? Isso. E, e vale
0: salientar, Danilo, que o produto de qualidade não necessariamente é o produto já pronto na tua mesa envolve toda a, a, a situação. É desde o atendimento, ao próprio ambiente, ao fluxo que está sendo oferecido ali naquele momento, é a forma que a conta está vindo, é o tempo de espera do produto. Então, nesse caso que você falou, é extremamente pertinente. Porque nem sempre o produto ele vai ser ruim de sabor. Muitas vezes ele é muito bom, mas a entrega não é igual se ele fosse direcionado, né? Então que é uma das situações que mais a gente vê, literalmente, eu não falo só aqui em Pernambuco, tá? Falo literalmente em relação a nível nacional, as situações sendo repetidas, né? Seja norte, seja sul, nordeste, enfim. São situações repetidas e onde, na maioria das vezes, a maior dificuldade é o tempo de espera do prato, é a padronização dos pratos e, no final de tudo, né, que acaba sendo o começo, são com as pessoas. Então, que são os manipuladores, enfim, colaboradores de forma geral.
1: Talvez seja por isso que o setor tem uma média de dois anos de vida num negócio útil ali, porque quando o cara perceber que ele já errou, ele já tomou o tiro na testa, ele já caiu, ele já fechou o próprio negócio e ele nem entendeu por que, que ele fechou e às vezes foi por erros banais. E o que eu falo de erros banais, eu sempre falo isso aqui no podcast, me corri se eu estiver errado, às vezes não é só questão de dinheiro, Quase nunca, inclusive, a questão de dinheiro é planejamento, né? é estratégia, né?
0: Exatamente. Isso, por sinal, eu falo muito. Gente, não adianta ter dinheiro para manter o negócio. Não adianta, literalmente. Se você não tem a gestão base do seu negócio, você não consegue viver, literalmente. E aí você falou um dado, na verdade ele é atual, mas vem de muito tempo, que é exatamente esse tempo de vida do negócio ser dois anos. Isso, por sinal, é um assunto que a gente trata muito internamente. Acredito que daqui a uns 4, 5 anos, essa informação ela já não vai ser mais a mesma, principalmente depois da pandemia. Lá em 2020, assim que começou o lockdown, é, eu verbalizei muito isso no, no, no Instagram da gente, que é a rede de negócios, né eu nem chamo rede social, é a rede de negócios mesmo, é, exatamente que muitas pessoas iriam morrer, muitas pessoas, pessoas que eu falo, pessoas jurídicas, tá? É, negócios. negócios. Né? Uhum. Então, muitas pessoas iriam morrer, mas também muitas iriam nascer. E aquelas que morreram né, e que tiveram outro momento para erguer um novo negócio, eles já começaram sabendo que precisavam da base de qualquer tipo de negócio. Então, você percebe hoje a necessidade desses donos de negócio de alimentação, independente do porte, buscar ajuda. Né? Então, vem buscando cada vez mais entender o mínimo dessa gestão, entender quais são os custos que existem, entender o que é CMV, algo que antes nunca era falado, entender como, de fato, deixar um cardápio bacana, como fazer um recrutamento e seleção. Então, se você for parar para pensar, quantos negócios antes falavam sobre recrutamento e seleção de time? Só empresas multinacionais ou de muito grande porte, né? de gigante porte. Hoje não, hoje você já consegue perceber aqueles empresários, aqueles pequenos empresários se preocupando em ter um cardápio bacana, em fazer uma entrega bacana, em ter um aplicativo de entrega que já seja extremamente eficiente. Você já consegue ver eles muito preocupados e querendo saber fazer uma ficha técnica para poder precificar de uma forma muito mais assertiva, sem ser com concorrentes. Então, ela é exatamente baseado nessas informações, nessa procura que a gente tem, que eu acredito que daqui a uns 4, 5 anos, né, a gente já não vai ter mais essa, esse tempo médio de dois anos, porque eles estão com sede de crescer, entende?
1: Sensacional. E eu colocaria mais um ponto que você falou justamente sobre essa questão de recrutamento. Hoje é muito difícil você achar um bom colaborador. Então, um ponto que eu colocaria, além da ficha técnica, além do CMV, é a gestão de qualidade do seu colaborador. É você fidelizar o seu trabalhador para que ele continue mais tempo com você, que ele entenda mais o seu negócio, que ele não seja só um fazedor, um entregador de comida, que ele saiba por que, que ele está apertando o parafuso e com isso ele saiba fazer cada vez mais coisas e ficar feliz trabalhando para você também.
0: E Danilo, já pegando esse ponto aí de gestão de pessoas, não é à toa que a produz é a primeira empresa de consultoria para negócios de alimentação a ter um braço de gestão de pessoas. Quando a gente começou a enxergar isso, que não iria adiantar termos processos básicos implementados, tá ali, batendo cabeça para, literalmente, implantar, seja um controle de produção, né um controle de compras, um planejamento de compras. Se a gente não tiver as pessoas adequadas, as pessoas com as habilidades que a gente precisa, nada iria adiantar. E foi exatamente nesse momento que a gente trouxe o braço da gestão de pessoas. E é algo que a gente acaba, literalmente, batendo na tecla sempre, que é o seguinte, que é muito comum nos serviços de alimentação, tá? E aí eu falo de modo geral. No momento que vai definir uma liderança, no momento que vai definir a posição de um colaborador, na maioria das vezes, esses, esses gestores, eles querem levar a base da confiança. E a confiança, ela é conquistada. E você, dentro de um negócio de alimentação, dentro de uma empresa, essa confiança, ela só é conquistada à medida que você implanta processos e você faz a supervisão. E você faz o comparativo das informações. Não adianta simplesmente, ah, eu chamei minha mãe, chamei minha avó, chamei meu tio, coloca a tua família inteira só pelo fato de ter confiança. Né? Isso é o que a maioria das empresas, principalmente familiares, acabam é, pecando. Por quê? Querem contratar apenas na base da confiança e não pelas habilidades que eles têm. E eu costumo sempre bater na tecla do seguinte, gente, quando a gente tem ali o cardápio, a gente sabe quais são as praças que a gente vai precisar, a gente sabe quais são as posições que a gente vai precisar de acordo com as praças, eu preciso sentar com o meu gestor de pessoas e falar, gente, bora lá, quais são as habilidades que a gente precisa para um colaborador que vai ficar na Praça dos Caldinhos? Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, como você bem sabe, caldinho é, é o primeiro petisco, né? Então, sentou no bar, sentou no restaurante, caldinho é a primeira pedida sempre. Então, essa pessoa que vai estar na Praça do Caldinho, quais são as habilidades? Será que precisa ser uma pessoa é, extremamente cautelosa, atenciosa? Ela precisa ser ágil? Então, eu preciso elencar aí ah, essas características para no momento de eu fazer um, um recrutamento de seleção ou até mesmo uma promoção dentro da minha empresa, eu já levar em consideração essas características. E é isso que, na maioria das vezes, as empresas pecam. Né? Por quê? Porque simplesmente só sabem é, colocar... O, a, o colaborador numa posição que, na verdade, ele não tem a capacidade. E aí a gente só perde tempo, dinheiro, é, literalmente, porque é a entrega do produto para o pro consumidor final e, enfim, acaba virando uma bola de neve.
1: Pois é, Dayana, aproveitando esse gancho que a gente falou sobre contratação, você falou sobre um erro aí que é tentar ganhar o colaborador na base da confiança, uma confiança que, de fato, ela deve ser conquistada mas eu queria que você me falasse alguns outros erros aí na hora da contratação. É uma perguntinha até que estava fora do roteiro aqui, mas para quem está nos ouvindo eu acho que é muito pertinente, sabe? Quais são os erros e o que as pessoas elas devem fazer para contratar bem?
0: Bom, como eu falei anteriormente, a primeira situação antes mesmo de começar a fazer essa contratação é literalmente listar... Qual é a atividade que esse colaborador precisa exercer? Então, qual é a posição dele dentro do teu negócio? Ele vai ficar em que praça? Quais são as responsabilidades necessárias para que esta pessoa, seja homem, seja mulher, precise, de fato, executar? Após fazer toda essa listagem, né, é importante que você comece a listar, literalmente, quais são as habilidades. E, a partir disso, a gente começar a buscar profissionais que sejam um especialistas em recrutamento e seleção. Por que, que eu estou te falando isso, Danilo? É, eu, eu, particularmente, eu sou empresária, eu pequei também lá no passado. Eu que fazia o meu recrutamento e seleção há 4, cinco anos atrás, porque eu tinha em mente que ninguém melhor do que eu saberia recrutar uma consultora para mim se quem estava na vivência ali constantemente era eu. Então, o que é que a maioria dos gestores pensam? que eles tenha a capacidade de fazer um recrutamento e seleção de um colaborador, porque simplesmente acha que aquele colaborador vai ser excelente porque sabe fazer um, pundi, um pudim delicioso ou sabe fazer uma feijoada deliciosa. Só que isso é parte técnica, gente. Técnica, a gente vai ensinando cada vez mais. Exatamente. Mas a questão da, 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 da pessoa em si, o perfil, a índole, a gente não aprende, a gente não ensina. Pelo contrário. Então, não vai adiantar você ter apenas um colaborador que sabe fazer a feijoada deliciosa, mas que simplesmente está colocando todo o teu time a perder. Né? Então, é uma, um outro grande erro é contratar exatamente porque sabe fazer algo, é, algum produto específico, né? que vende muito na tua casa. E para isso existe ficha técnica. E aí é quando a gente pensa sempre que existem processos de gestão que estão atrelados a isso. Entende? Então, é muito em relação a fazer essa contratação apenas pela, por saber fazer uma receita. E a receita não é a base do negócio.
1: Bom, Dayane, você já me passou um spoiler aqui dos nossos próximos temas da nossa conversa. Você já falou sobre alguns calcanhares de Aquiles para os empresários, que são justamente a ficha técnica e o CMV, o custo de mercadoria vendida. E eu lembro que eu ouvi você falando isso no Gourmet Experience, no HFN Nordeste, esse ano, inclusive queria mandar um abraço aqui para o presidente Tony Souza, para a executiva, para a diretora executiva Raíssa César, que você falou um pouco sobre a importância do CMV e como as pessoas talvez até calculem errado o CMV, né? Queria que a gente puxasse da memória ali mais ou menos o que você falou, para ver também quais são os principais erros quando as pessoas fazem o processo de CMV, se é que fazem, né? Sim,
0: sim. CMV nada mais há é do que custo de mercadoria vendida, né? É, é um termo que está sendo utilizado constantemente no mercado de negócio de alimentação em si, tá? E como eu falei anteriormente, é algo que parece ser muito longe da realidade. Existem diversos empresários, né? Em, diversas empresas de grande porte que, por sinal, nem tem. Por quê? o CMV, de forma global... É, pra gente, é um grande indicador que é para a gente poder avaliar quanto que a gente está gastando de insumo para que aquela preparação seja entregue para o consumidor final, né? Então, se você for parar para pensar aí nos custos que tem na empresa, a gente precisa pensar em mão de obra, a gente precisa pensar em aluguel, a gente precisa pensar em estratégia de marketing, né? Todo custo de marketing, de consultorias, hum. tudo, 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 tudo isso influencia... Isso influencia né?
1: Exato. O seu estoque, né? o, os produtos que estão dentro do estoque.
0: Quando a gente pensa aí no CMV e a gente fala, cara, é, o CMV está muito alto, está muito baixo. Tá, o que é alto e o que é baixo? Existe um padrão no mercado que é falado, mas a gente precisa sempre analisar de acordo com a realidade de cada estabelecimento. Né? Por quê? Trata-se to, de todas as informações de compra, de venda e do que a gente tem no estoque. Entende? E para isso ser analisado, a gente precisa ter processos Que sejam avaliados constantemente Então não adianta simplesmente a gente chegar aqui e falar Poxa, a gente vamos colocar aí no Google CMV A gente vai pegar o número de venda, né, o estoque final, o estoque inicial Com o número de vendas dividido pelo por 100 Para ter um percentual, que normalmente é percentual E esse valor em percentual, só fazendo uma, uma, uma analogia é como se... Imagina se você estivesse faturando, né? Seu negócio fatura 100 mil reais. E o seu primeiro CMV, o teórico, né? O de estoque mesmo, está dando 44%. Isso quer dizer que 44 mil está sendo só para insumo. Fora todos os outros gastos de um negócio uhum. de alimentação. Então, muito provavelmente, esses 44% está sendo muito gritante. De acordo com a tua realidade. Porque provavelmente quando a gente começa a incluir mão de obra, aluguel, energia, todo o restante, essa conta não está fechando. Talvez você não esteja tirando seu prolabore, talvez você esteja tá, precisando né, aportar mais dinheiro de fora, ou seja, a conta não está fechando. E aí é onde a gente começa a ir discutindo quais são os processos básicos para essa redução. Né? Então, antes mesmo da gente pensar em só querer o CMV, a gente precisa pensar na parte base. Então, para eu ter o CMV, né, eu vou precisar saber de valor de faturamento, eu vou precisar saber de valor de inventário do meu estoque inicial, do meu estoque final. Só que para eu saber do meu estoque inicial e estoque final, eu preciso também ter controle de estoque. E controlar estoque não é simplesmente saber o que entra e o que sai eu preciso ter a quantidade mínima a ser identificada, eu preciso fazer análise das minhas vendas, só que, para que eu possa fazer análise de vendas, eu preciso ter registro de vendas, concorda? E mais, o meu registro de vendas, ele precisa estar muito fidedigno, porque o que mais acontece no mercado, né?
1: Pois é. O que mais <risos> você acontece... leu o meu pensamento. Sabe quando aqui? você vai
0: passar no, o seu produto numa padaria e aparece lá na notinha o item, diversos. Ai, gente, eu tenho uma raiva, porque simplesmente o que é diversos? É um valor que tem ali você não tem. Isso para o consumidor final talvez nem impacte tanto. Por quê? Porque simplesmente o consumidor final muitas vezes não quer nem nota. Eu, particularmente, quase nunca confiro a minha nota em supermercado, confiro mais em bar, restaurante, né quando eu tenho minhas saídas. Mas, normalmente, para o consumidor final isso não interfere. Porém, na parte de gestão... Se faz extrema, extremamente necessário, porque Eu preciso saber o que é que tá saindo. Caldinho. Poxa, eu tenho quatro sabores de caldinho. Eu tenho caldinho de feijoada, tenho caldinho de marisco, de feijão branco e sei lá qual. Quando você sai, quando o garçom coloca lá na maquineta, né, no PDV dele, que saiu simplesmente cinco caldinhos e ele não colocou o sabor, isso pra gente internamente, isso lasca tudo. Porque eu não sei qual foi a quantidade de sabor que teve. Então, eu preciso analisar de acordo com o número que a gente teve de vendas. Então, por isso que para que eu consiga ter um CMV também extremamente assertivo, eu preciso ter um histórico de vendas. Eu preciso fazer um, um, um registro de vendas extremamente assertivo. porque Uma informação depende da outra.
1: É Esse registro ele precisa ser muito sério. né? Eu tenho medo, por exemplo, de um pequeno negócio, algo que é estruturado de maneira familiar ali, o, o, o homem atendendo, a esposa cozinhando e o filho no caixa, alguma coisa de, do tipo, e que esse controle bem intencionado seja feito no papel ali, talvez o que a gente chama de saco de pão, eu tenho medo porque o papel aceita tudo, né e eu tenho medo de não ser assim tão assertivo e o cara maquinar alguns números ali para no final você me ver fazer sentido para ele, ele olhar uma média, igual você falou na internet. Ah, essa média aqui tá 20%, 20, Então eu cheguei aqui a 24, mas eu mexi um número aqui ali, tá 19, tá ótimo. Aí o cara conta no bar para outro amigo empresário dele, não, eu tenho CMV de 19%, é. falando grandão, né, com o peito estufado. E isso não é verdade. O outro amigo pensa, poxa, eu tô fazendo certinho que o meu CMV tá com 35%, tá com 40%, eu tô perdendo. E isso vai criando uma, uma avalanche Ei, de inverdades. Assim, né?
0: não, não, e que não faz sentido. É igual, ó, é, é, que não, não existe.
1: É, total, falou total, não adianta, é um não adianta
0: você simplesmente, é. ah, quanto tá teu CMV? Porque chegou nessa fase, né? Você sai para um almoço de network, ó, oh, e aí, como é que tá teu CMV? É. Muitas vezes eles nem tem, eles simplesmente falam porque eles têm vergonha de dizer que não tem. É igual a ficha técnica. Cara, ficha técnica, na prática, é a coisa mais linda do mundo. A ficha técnica, não é à toa que ficha técnica de preparação é o tipo de serviço que nós, da Produz, a gente só coloca em prática em dois momentos. Eu só vendo a ficha técnica em dois momentos. Primeira, se for um estabelecimento que está, que está pré-inauguração. Na verdade, a gente está no projeto de pré-inauguração. Então, a gente define cardápio, começa a fazer a ficha técnica, faz os testes, faz a degustação com todo mundo para que a gente consiga inaugurar. E detalhe, depois que a gente inaugura, a gente faz a adaptação da ficha técnica, porque ficha técnica ela não é estática. Né? Ela é modificada o tempo inteiro. Mudou receita, mudou preparação, mudou preço, a gente vai precisar modificar. E a segunda forma é, depois que o negócio de alimentação já está em funcionamento, é importante saber que precisa ter processos básicos de gestão para uma ficha técnica funcionar. E eu te digo isso, Danilo, porque eu, recebo, eu sou diretora comercial, então eu recebo demanda constantemente de clientes chegando para mim e falando... Dai, é o seguinte, é, eu preciso fazer todas as minhas fichas técnicas. E quando eu sento para conversar com ele, eu faço, tá, vamos primeiro saber quais são os processos que tu tens básicos. Do tipo assim, fulano, tu registra toda a tua produção de acordo com as praças. Tu tem um cronograma de produção, né? Tu tem uma, ali uma agenda de produção. Tu tens, no mínimo, uma gestão do desperdício que está ali na operação. Tu tens um mínimo de controle de estoque. Não, se a gente não tem a base... Então, primeiro a gente implanta esses mínimos processos uhum. para depois a gente começar a elaborar uma ficha técnica. Por que, Danilo? Vou te falar e aí já, a gente já pode pegar até outro gancho, porque eu não sei quais são as próximas perguntas. <risos> mas uma das maiores dificuldades quando se fala de ficha técnica é por que, que tantos lugares têm ficha técnica e não funcionam? Os outros não existem.
1: Talvez eu ache porque alguns só fazem, mas não mantêm também. E quando fazem, eles não estão estruturados em cima de processos, né? Exatamente. É isso. também Acertei?
0: Acertou, também. aí eu até complemento do, da seguinte forma: muita gente acha que a ficha técnica é simplesmente chegar para o, o manipulador de alimento que nem sempre é um chefe de cozinha, tá? E simplesmente perguntar a ele, ó, para tu fazer esse caldinho aqui de feijoada, tu usa quanto de feijão, tu usa quanto de sal, tu usa quanto de coentro? Não é dessa forma. A gente já Entendeu isso desde muito tempo atrás, há mais de 10 anos, que não adianta simplesmente chegar para o colaborador. Primeiro, gente, que manipulador de alimento, na maioria das vezes, primeiro, classe social baixa, segundo, escolaridade baixa. E terceiro, é um, é um perfil de público que ganhou a vida, manteve a vida em cozinha. Então, na cabeça da maioria deles, eles não querem passar receita.
1: Sim, é pouco acesso a uma educação formal.
0: Exatamente. Né? Então, uhum. o que é que acaba acontecendo? Exclusivos. Exatamente isso. Então, o que é que acaba acontecendo? Na maioria das vezes, eles não passam a receita, porque, primeiro, eles nem fazem pesagem. Gente, parece uma besteira, mas é mais comum do que as pessoas imaginam. Muitos manipuladores não sabem sequer usar uma balança, eles não sabem. Ele não sabe a pontuação. Eles não Uma sabe balança um... normal, uma essas balança balanças normal. de R$19,90. Exato. Né? Aquela branquinha que todo mundo compra uhum. aí no centro <risos> da cidade. Que todo mundo é, tem. Pois é. Né? <risos> Eles não conseguem saber. E no momento de fazer a anotação, consequentemente também vai anotar de forma errada. Então, não adianta fazer uma ficha técnica apenas perguntando ao colaborador qual é a nossa orientação, que, por sinal, é o que a gente faz. De acordo com o cardápio que está lá, é, é definido a gente cria a gente faz uma listagem de todas as preparações tá porque a ficha técnica é por produto não é preparação final é por produto então vai fazer uma ficha técnica de um, um, um frango parmegiana tá o que é que leva nesse prato frango parmegiana vai levar o frango que vai ser empanado vai ter o molho ao sugo vai ter a massa então só aí eu tenho três tipos de fichas técnicas para depois eu fazer um complemento que a gente chama de ficha técnica composta e muitas pessoas não acham dessa forma. Então, a gente primeiro lista essas preparações, né? O nome do produto com suas devidas preparações. E a gente cria um cronograma de elaboração de ficha técnica baseado no cronograma de produção. Porque é outra situação. Não adianta você querer desenvolver, criar uma ficha técnica no dia aleatório se você já tem uma programação de produção. Exemplo, se hoje você vai fazer a base dos caldinhos, né? Eu estou batendo muito na tecla do caldinho para as pessoas entenderem mais fácil o raciocínio. Para ficar simples. Isso. Né? Uhum. É, então, não adianta você fazer hoje, tá programado hoje ser o dia de, de produção de, to, de todas as bases de, de caldinho e simplesmente você chegar naquela operação e falar, gente, hoje a gente vai fazer a ficha técnica da feijoada. Se não tá previsto fazer feijoada, então, tu vai tirar todo mundo que tá na operação para desenvolver o prato que talvez não seja o momento naquele dia. E o dia de fazer a feijoada é na quinta-feira. Então, o dia para você elaborar a ficha técnica tem que ser que dia? Conforme a produção. Vamos colocar para quinta-feira. Então, é assim que normalmente a gente faz, é de uma forma extremamente assertiva. Então, a gente vai elaborando tanto a ficha técnica de custos quanto a ficha técnica operacional, que é completamente diferente, né? Na verdade, elas, elas se agregam, elas se complementam. E isso é importante os gestores saberem por quê. Quando a gente chega perguntando se tem ficha técnica, todos eles dizem que tem, na maioria, né? Os dizem que não tem com vergonha uhum. e outros falam mais descaradamente. É. é, e outros falam mais na resenha mesmo do tipo, oh, eu não tenho nada, me socorre. Tipo isso. Mas não adianta ter a ficha técnica numa pasta lá no escritório,
1: guardada na gaveta, né?
0: Não, de jeito nenhum. A ficha principalmente é operacional. Ela precisa estar exposta nos setores. E digo mais, como eu costumo falar muito nas minhas redes de negócio, dando uma dica rica não milionária para vocês. Né? Peguem as fichas técnicas operacionais e coloquem nas, é, nas praças, de acordo com, com Colem, a né? operação. Exatamente. Eu não gosto de colar porque fica poluído, mas existem até umas, umas pastas.
1: Umas é... pastas de exposição ali, né?
0: Isso, umas pastas de gestão à vista mesmo. Tá? que inclusive tem diversas na, na internet, e aí é onde a gente coloca em cada pastinha, a gente fixa com um parafuso, né? e aí tem umas, umas pastas, tipo 10, 15, 20 páginas, que a gente consegue colocar. Então, ocupa menos espaço, e fica muito mais fácil de você visualizar, porque tem a foto, tem a forma de preparo, tem a medida caseira. Por quê? Porque a, a tua operação, na maioria das vezes, como eu falei, não sabe de peso, né? E aí a gente já meio que estabelece uma medida caseira. Poxa, vai ser uma xícara. Qual vai ser a xícara? Vai ser a xícara dura, Alex marrom do tempo da nossa avó? Ou vai ser uma xícara é, de porcelana não, não sei o que das quantas que tu trouxe à tua casa? Então, qual vai ser o nível de reposição dessa xícara? Então, são detalhes que a gente precisa estar muito atento no dia a dia. E não vai ser só os gestores, porque ninguém consegue nada sozinho. Uhum. Por isso que os gestores precisam de líderes com eles que é algo que a gente costuma muito implantar, a gente precisa dividir para conquistar. Então a gente precisa estar ali, ó, com vários braços, que tragam para a gente essas
1: informações para a gente ir traçando as estratégias. Dayana, eu queria te agradecer demais pela conversa e uma última questão. Para quem nos ouviu até aqui, se interessou pelos serviços da Produz, aonde que nós conseguimos te achar na internet, nas redes sociais ou as redes profissionais, como você disse, né? Quais são os seus canais?
0: Danilo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, mais uma vez, estar tá compartilhando aqui com vocês. O nosso Instagram é arroba produz, produz com Z, tá? Produz CS, que é consultoria e serviços. A gente está lá, super ativo, compartilhando muitas dicas rica não milionária com vocês, né, para que literalmente consigam colocar em prática então tem muitas ferramentas que a gente mostra até porque a gente também tem um outro braço da Produz, que é a Produz Educação onde a gente é, desenvolve cursos para o setor, então a gente é especialista em gestão estratégica para negócios de alimentação a gente tem demanda de outros segmentos mas a gente é exclusivo para negócios de
1: alimentação, então estamos por lá Excelente. Pessoal, é isso. Então, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do podcast O Café e a Conta. Um abraço e até mais. Pessoal, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta. O podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Teve a produção de Guilherme Fonseca. As redes sociais são de Flávia Madureira. E a edição é de Lucas Macedo. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!